0: A história do nosso país é marcada pela disputa territorial. Começou com a invasão dos portugueses, depois as expedições dos bandeirantes, com a destruição dos nossos quilombos, com a grilagem, com outros ataques e coerções e processos violentos para o roubo de terras. Como diria o Davi Copenhala o homem branco, o povo da mercadoria, provocou e provoca sofrimento ao destruir as florestas e extrair as riquezas do subsolo. Esse sofrimento, essas mudanças climáticas, os rios secando, a terra rachando, essas consequências atingem uns mais que os outros. É o racismo estrutural e estruturante que se faz presente nessas dinâmicas também. É exatamente esse o debate de hoje no Vozes Livres. Vamos falar sobre racismo ambiental.
1: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Eu sou o Guilherme Prado e venho aqui novamente apresentar mais um Vozes Livres, podcast e videocast criado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Maria Franco e a Rede Livres. Rede Livres é essa uma rede de agroecologia e economia solidária que, portanto, criou esse podcast para ajudar a reverberar a voz daqueles que já lutam por outra economia possível. E hoje vamos ter um papo que tem tudo a ver conosco, né? Nós do Livres, uma rede de mais de 160 consumidores conscientes, conectados diretamente do campo até a cidade, com essa cadeia é, de agricultura solidária, agricultura cooperativa, regenerativa, agroecológica, que termina também nos nossos entregadores cooperados, nós discutimos muito essas questões ambientais, porém até hoje ainda não chegamos nesse papo que é muito importante, muito central, que é o racismo ambiental, né? e a gente vai ter aqui a nossa convidada Cristiane Faustino, essencial para fazer esse debate, mas antes de chamá-la para poder nos introduzir, nos enriquecer sobre esse tema, queria cobrar solidariamente você, Solidária Solidária, que nos assiste. Compartilhe esse episódio aí, faça o nosso jabá, é, coloque aí no seu stories do Instagram, chame seus amigos, seus inimigos também para assisti-lo, pois isso é muito importante para a nossa sobrevivência aqui nas redes. E é assim que a gente começa, então, o nosso papo. Queria chamar a Cristiane Faustino, que é membro da coordenação colegiada do Instituto Terra-Mar de Fortaleza, aí, né? Estamos aí no nosso precioso Nordeste. Cris, diz aí para a galera quem é você, da onde vem, que come, e seja bem-vinda.
2: Olá, muito obrigada aí, agradecer pelo convite, pela oportunidade de participação. É, então, eu sou a Cris Faustino. Sou, sou... É, me considero uma militante, feminista, negra, de direitos humanos, ambientalista, e participo aí de, dessa luta pelos, pelos direitos das populações afetadas pelos grandes projetos, pelos impactos e riscos ambientais. E espero poder colaborar aqui no,
1: no debate. Muito bacana, Cris. Bom, a gente aqui aborda muito essas questões, ah, para a gente é, uma, é um tema central, a questão da agroecologia, a questão da economia solidária, e isso tudo tem a ver com a questão de classe, né? então você traz esse debate muito importante sobre a questão do racismo ambiental. Queria que você trouxesse para a gente e abrisse um pouco dessa questão. Né? A gente sabe que são os oprimidos, aquelas pessoas mais pobres, geralmente as que estão nos territórios mais vulneráveis à exploração aí predatória da natureza, são aqueles que recebem os maiores impactos. O que é o racismo ambiental? Afinal, no país que já é racista em vários sentidos, também é nessa questão ecológica. Diz para a gente um pouco desse conceito.
2: Tá. Bom, o racismo ambiental, é, a gente entende como uma expressão do racismo estrutural, né? É um conceito importante porque nos ajuda a pensar as questões ambientais, né? As grandes questões ambientais e, e a vida nos territórios à luz do racismo, do que é essa estrutura que também é... é Determinante na fundação do Brasil, na fundação da democracia e da cidadania brasileiras, né? E na própria estruturação das classes sociais, né? O racismo, como fundante da desigualdade, como, é, como é, violência estruturada, também é um instrumento, foi e continua a ser um forte instrumento de produção das desigualdades. De desigualdades regionais, desigualdades territoriais, de desigualdades de gênero, né? Então, é, o racismo ambiental ele é mais uma expressão dessas das desigualdades, né? E ele, é importante a gente pautar também, porque, no meu entendimento, pelo menos, é uma forma de é, é, pensar a questão ambiental é, é, a partir do antirracismo, né? Não uhum. Antirracistas, né? E fortalecer também para que o debate racial possa estar, possa ter visibilidade, né? É, nas denúncias das violências sofridas nos territórios, na organização popular das comunidades, povos e territórios afetados pela, pela degradação ambiental. Então, ele tem uma importância. É política tem uma importância por nos ajudar a construir uma, uma uma justiça da narrativa sobre a realidade dos povos e a questão ambiental. É, ele nasce, né? O conceito surge nos Estados Unidos lá com os movimentos negros por direitos civis, os movimentos populares, sobretudo
1: com forte presença. Anos 60 já? Cris? Isso ou mais para frente? Como é? Já nos anos 60, naquela estourada do movimento pelos direitos civis? É,
2: final dos anos 70, anos 80, né? Durante os anos 80 também, quando é, os movimentos negros nos Estados Unidos perceberam que é, os lixos tóxicos, né? os empreendimentos degradadores estavam, não por coincidência, muito mais presentes nos territórios habitados pelas populações é, negras, né? E aí, aprofundando esse debate, esses movimentos também perceberam a importância de tensionar o movimento ambientalista, né, que também é, sempre foi composto majoritariamente, o movimento ambientalista tradicional, né, reconhecido, é, sempre foi é, composto e por por brancos, né, e, e se estabelece no mundo muito fortemente a partir da mensagem dos brancos e que invisibilizava fortemente a realidade efetiva das populações e povos negros, povos de cor, que é, estiveram ou estão bastante envolvidos nessa construção. Né? Tem autores, por exemplo, que trazem a questão ambiental como um problema, né? Trazem a, a informações sobre como essa questão ambiental como um problema. Elas nascem nas colônias, elas nascem desde o sul, porque a colonização ela foi, é, ela foi o quê? Ela foi a apropriação dos territórios, o subjugo dos povos indígenas, a escravização dos, dos povos, das populações negras da África, né? do continente africano, e também é, a exploração dos ecossistemas da biodiversidade, junto com a apropriação privada do território, da terra, se a gente for ver os ciclos econômicos, eles são uma, uma, uma incidência, né? eles são uma grande intervenção, intervenção na história dos ecossistemas e da biodiversidade e das populações desde o sul. né então, tem, tem essa, essa, essa visão, né? essa, essa concepção de trazer o racismo para a cena pública, contextualizando com a história, né? com a história das populações, com a história da organização nos territórios. No caso do Brasil, por exemplo, a gente vai ter aí é, imensos territórios que, formados por um campesinato negro, pelos povos indígenas que... É, que, que resistiram ao genocídio, né? atualmente a gente tem as comunidades quilombolas, a gente tem as comunidades pesqueiras, a gente tem as comunidades rurais camponesas, e esse processo de ocupação do território ele é marcado fortemente né, por essa história de escravização e por essa história de exclusão, e de subordinação das populações no pós-abolição, né? no pós-colônia, na construção da democracia e da cidadania brasileiras, né? então é, uma das coisas que o movimento apontava nos Estados Unidos era é, as desigualdades de poder como marcadoras da degradação ambiental, você não pode dizer que todo mundo destrói igualmente o planeta, que todo mundo sofre de forma igual os impactos, né? Essas os impactos e a degradação. Ela está ela está visceralmente atraves, atravessada por relações de poderes. E uma das coisas que marca essas relações de poderes é o racismo, né? Muito fortemente o racismo. E que são esses poderes? Poderes de decidir sobre os territórios a quem pertence a quem não pertence. Poderes de decidir sobre a formação do estado. Poderes de decidir sobre o que é o desenvolvimento poderes de decidir sobre o que é o impacto ambiental, sobre o que são os danos ambientais, o poder de decidir as formas de gerenciamento de lidar com isso, o poder de ter os seus conhecimentos, os seus valores é implantados nas instituições, o poder de ter representatividade nas instituições e nos processos decisórios. Então essa marca, essas marcas, elas elas estão fortemente nos conflitos ambientais. No Brasil, na América Latina, na Ásia, na África, né? E esses poderes, eles são, embora nós tenhamos, por exemplo, no Brasil, diferentes comunidades e povos afetados, né? Povos indígenas, população negra, quilombola, a gente pode fazer uma lista imensa no campo e na cidade, nós vamos ter aí que é, é, um, um sujeito privilegiado, né? Que são os brancos e o que a gente chama de branquitude, os interesses eurocentrados, os interesses brancos, os interesses capitalistas, que, que são praticamente a mesma coisa, os grandes poderes econômicos. Né? Então, a gente tem aí, além dessa dominação econômica, tem uma dominação racial, tem uma dominação cultural, social, de, de vários aspectos. Daí é, a fiz... import...
1: é, Desculpa te cortar um segundo, mas você passou por um tema muito importante, né? A gente está num país onde a disputa do território foi central né, para a construção do que hoje é o Brasil. Né? Então, a gente teve a invasão né, dos portugueses, a gente teve, por exemplo, as expedições dos bandeirantes, que também foram fortemente baseadas na exploração de quem já estava aqui antes e dos próprios ah, comunidades negras que estavam por aqui. Tudo isso é uma disputa do território. Né? Como que você vê essa questão dessa disputa do território? na formação da identidade desses povos, ou que já estavam aqui ou que vieram por causa da escravidão, mas como que isso impactou e ainda impacta hoje, né, a, a construção dessa identidade desses povos aí? São os povos do Sul, né, em última, contra é, na disputa um com os povos geral. do Norte, né? De um
2: modo geral, são os povos do Sul, né? Bom, a gente fala em termos de disputa, né? é, mas a gente tem é, exatamente essas desigualdades muito grandes né? pela força bélica, pela força expansionista, militarista e religiosa do colonizador. Né? Então tem, tem, teve um conjunto de forças né? que convergiu para uma dominação extraordinária sobre os territórios e os grupos. Então, o povo, os povos originários que habitavam o Brasil, os povos negros trazidos para ser escravizados não não não, 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 foram, não foram proprietários de nada, não são proprietários de nada. É, no no pós-abolição, inclusive, teve uma política de exclusão dos direitos e uma política de, de, de exclusão dessa população do, da cidadania, da democracia, né? E uma política de embranquecimento. Então, essas pessoas, elas não foram agregadas, né? Então, elas não estão agregadas no direito da cidadania, elas não estão agregadas no direito de, de propriedade, elas não estão agregadas como força de trabalho, né? Por incrível que pareça, você teve um, um país até então construído por essa força de trabalho que depois ficou entendido como incapaz, né? como preguiçosa, como desumanizada, tanto é que as teorias racistas elas foram muito bem utilizadas no, no período pós-colônia para justificar a exclusão desses sujeitos. Né? Então, essas marcas, elas até hoje, então, a ocupação dos territórios vai ter uma influência muito grande dessas desigualdades, porque o povo vai buscar sobreviver ocupando territórios que não, que não eram é, vistos pelos grandes poderes, que não, não eram do interesse dos grandes poderes, é, construindo relações de fronteiras, construindo relações de quilombos, de mocambos, né? é, e cada vez mais alijados de ter um, um lugares que, é, seus, de, de terem garantido esses direitos. Daí porque você tem uma luta muito grande hum. É pela, pelo reconhecimento né, e pelo desenvolvimento de políticas, inclusive a própria Constituição Federal. Ela é um reflexo das lutas populares para trazer à dona políticas que pudessem é, reconhecer os direitos e fazer é, políticas ambientais que, que dessem conta dessa, dessa dinâmica e dessa garantia dos direitos dos alijados. Então, Hoje essa disputa, ela é muito muito violenta, tão violenta quanto com algum contextualizada com o tempo de altas tecnologias, né, com o tempo de comunicação, com o tempo do capital, né? Ela ela ganha forças extraordinárias e a gente tem as grandes corporações disputando os territórios dos recursos ambientais, né? É, o, 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 tem um, um, um pensador camaronês, Wesley né, Bember, que fala um pouco, que trata, que trata sobre a cultura, da, sobre a necropolítica, né, e aí ele, ele vai comparar hoje a exploração dos recursos como máquinas de guerra e como os territórios são marcados pela militarização, pela, pela paramilitarização, né, pelo uso da violência, pela formação de culturas de violência, e a gente pode ver isso nos centros urbanos, a gente pode ver isso nos territórios rurais camponeses, onde tem uma, um, um aumento muito grande, inclusive, de violências que eram antes próprias dos territórios urbanos, que migram para os territórios camponeses, né, e aumenta as disputas nos territórios camponeses, os territórios tradicionais, que já fazem que já enfrentam é, diuturnamente, é, é, já se enfrentam diuturnamente com os grandes negócios, com os grandes empreendimentos que são, ao mesmo tempo, destruidores do meio ambiente, você já deve ter discutido isso muito aqui nesse programa de vocês, e destruidores da qualidade de vida, das relações e das culturas. né Culturas e territórios, nesse caso, estão muito articulados, estão estão muito próximos, os povos indígenas precisam de território para ser o que são, as comunidades quilombolas precisam de território para ser o que são, Sim. as comunidades pescadoras precisam de, de território para ser o que são, e não só o território, mas o território com os ecossistemas e a biodiversidade com qualidade, Tem as visões diferentes sobre o território, elas são incríveis, né? uma visão que os povos indígenas têm, que as comunidades ribeirinhas de mangue têm sobre aquele território aqueles ecossistemas, são completamente diferentes da visão desses mesmos territórios e biodiversidade das grandes corporações e dos capitalistas, que são visões baseadas no lucro, que são visões totalmente descoladas dos tempos dos ecossistemas e da biodiversidade, e descolados da, da, da própria vida. E aí tem uma imposição, uma, uma tremenda intervenção nos territórios que ela é econômica, ela é social, ela é política, né? É, e essas intervenções, elas estão permeadas por aquelas desigualdades jurídicas, políticas, é, social, cultural, na democracia brasileira, como já falei antes, a gente tem né, um, um enorme déficit de representatividade da diversidade da população. E, e os territórios, os chamados territórios de desenvolvimento, né, são territórios onde é, você vai ter a perda da terra, inclusive para moradia, a perda da terra para trabalho, você vai ter a perda, é, é, inclusive, do, 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 é, paisagística, do, do, dos ambientes, você vai ter a, a perda das possibilidades de exercício das culturas, das artes, do exercício inclusive do afeto, né? Então, e, e atravessado com essas disputas, a gente tem um aumento exorbitante da violência, inclusive hoje a gente, a gente tem um presidente da república que, que é, nitidamente declara a, a armação dos ruralistas para lutar contra as populações que estão ali naqueles territórios ancestralmente e que têm uma luta, uma luta significativa e legítima é, para garantir os, os territórios, os modos de vida. E aí é importantíssimo também ter em conta que os, os modos de vida dessas populações, os modos de vida suas relações com os ecossistemas são profundamente importantes para a sociedade. São esses grupos que guardam os conhecimentos, são, né, são esses... É, subhumanos, como diz o Krenak, né? Que, que guarda o, o conhecimento, que tem o apego à terra, que, que, que suas culturas são vinculadas, suas simbologias, né? Sua vida material e imaterial está vinculada à terra. E essas populações são populações que estão inseridas no ideário branco, é, que são alijadas e que são submetidas frente aos privilégios brancos. Por isso é que é racista também, né? por isso é que as injustiças ambientais elas são elas não podem ser entendidas do nosso ver sem sem o racismo né é o racismo por exemplo que, que impede com que também né que impede com que, que impede que as falas dos povos indígenas sejam escutadas né a mineração por exemplo né com todo o todo acúmulo de que os movimentos populares movimentos indígenas quilombolas né já denunciaram é, fartamente sobre os impactos ambientais, sobre os impactos sociais da mineração, continua sendo uma atividade reconhecida como promotora de desenvolvimento, continua sendo uma... uma a, a corporação Vale, por exemplo, ela influencia completamente, ela transforma e influencia completamente os territórios onde ela está, inclusive os novos desejos, né? as novas possibilidades de inserção no mundo do trabalho e os novos
1: desejos da juventude. E Cris, é, infelizmente, nesse sentido, tem um, um, digamos assim, uma continuidade, né? Com certeza, a, a, o, o governo Bolsonaro ele potencializa e radicaliza a violência no campo, mas teve avanços e recuos, mesmo ainda no, nos governos progressistas, né? A mega mineração, as atividades extrativistas foram uma constante em governos que, apesar de serem progressistas, ainda viam o extrativismo como modo de atingir o tal desenvolvimento. Né? Então, se saberes do Sul, tem criticado cada vez mais a própria ideia de desenvolvimento, já postulando Isso. alternativas ao desenvolvimento. Né? Então, a gente viu é, é, discussões muito bacanas aparecendo e ganhando o campo do Estado e da política, como o Bem Viver é, e as suas mais múltiplas facetas. Né? Da, da, tem várias variantes dele, né? não é uma coisa só isso dialoga muito com o que você tem falado, né, com o poder branco, né, o poder branco. E eu lembrei até do Aníbal Quijano, né, que é um, um teórico, para quem não conhece aí, peruano, que ele falava muito isso, né, na colonialidade do poder e do saber, que, por exemplo, institui um Estado aí nacional que vai ter uma língua só, né, aí vem os indígenas da Bolívia, do Equador, construíram um Estado plurinacional, que não só reconhece várias línguas, mas várias formas de vida. Enfim, estou trazendo tudo isso para a gente pensar nesse momento histórico que a gente vive aí, da questão é, do Bolsonaro, de ter que vencê-los e também nos avanços e recursos que tiveram os governos progressistas. Como pensar agora esse momento para avançar mais ainda, sem cair nos mesmos erros, de apelar para mais uma rodada de mais mega mineração, de Belo Monte, etc. Como que você vê esse novo momento onde a gente precisa derrotar o Bolsonaro, mas sem derrotar essas causas que a gente lutou no último período?
2: É, nós estamos numa, numa encruzilhada, né, num, num momento histórico muito, bastante complexo, né? Assim, o, talvez, o, talvez não, com é certeza, difícil, né? o mais complexo que a nossa geração, né, e que a minha geração e a sua também viveu, né? É, nós, nós vivemos um governo que é declaradamente racista, não esconde, né? Nós, nós tivemos isso, esse processo que você está dizendo, né? É, as forças sociais, nacionais e internacionais, o acúmulo da construção da teoria crítica, produziu significativas incidências nos entendimentos né, e nas políticas. Não quer dizer que, que, que a gente construí, é, construiu institucionalmente é, ah. formas de, de derrubar as estruturas de desigualdade que nós estamos falando, mas conseguimos, a partir de diferentes denúncias, linguagens e formas, né? incidir para que novos entendimentos, inclusive, nos espaços institucionais de poder, como, por exemplo, usar, usar o sistema ONU, os acordos internacionais, que influenciaram a própria Constituição Federal de 1988. E aí nós tivemos os governos populares, com essa contradição que você falou, que tomou mão né, dessa ideia da, do, do sul é, com a rica biodiversidade, com... Né, é, com, com, com possibilidades de exploração e, e levou a consequências graves esse, grave esse modelo, com esse discurso, com essa prática, que não é só um discurso, né? com essa prática de é, exploração, é, sobre exploração dos bens ambientais. E aí era como se fosse produzindo bem-estar social de um lado, mas retirando... Do, do outro, né? Porque quando você autoriza Belo Monte, quando você autoriza é, petroquímicas, complexos portuários é, de Sim. altíssimos impactos, né? não só autoriza, não estou falando de, de autorização, estou falando pô, também pô. de financiamento, de incentivos, né? Então você está reproduzindo este modelo de colonialidade. Infelizmente, foi assim, apesar de que a gente pode falar de muitos avanços na educação, no próprio reconhecimento das identidades diversas, né? Das identidades culturais, da diversidade sexual, de, de orientação e identidade de gênero. Mas nós tínhamos até então um certo chão democrático né? no Brasil que nos permitia de alguma forma constranger, né? fazer o um relatório, obrigar, o servidor, obrigar né, o servidor público a se sentar na mesa e dizer que não é bem assim, ou se comprometer com uma coisa ou outra. Então, tinha lá esse chão democrático. Hoje, nós temos um governo que é declaradamente racista, que é declaradamente contra os povos indígenas, que é declaradamente contra as comunidades quilombolas, que é declaradamente contra a população negra, contra a população LGBT, contra as mulheres, né? Então a gente tem aí o anti, o nosso né, o nosso contrário absoluto, né, que está e com forças importantes. Apesar de que a gente pode dizer, que ah, tem aí uma, uma pressão que pode gerar algum recurso, mas forças importantes da sociedade se convergiram para esse tipo de pensamento por várias coisas, porque também a sociedade, a gente vive numa sociedade que não aguenta partilhar recursos. Aí eu tô nem falando sobre, tô nem falando só dos ricos, né? Eu estou falando que a gente vive uma sociedade marcada pelo racismo, marcada pela pela dificuldade de compartilhar, né, de, de abrir mão de privilégios. E aí você tem uma tremenda, uma reação conservadora né? da branquitude, do conservadorismo tradicional, moralista contra as conquistas de direitos, né? E isso, isso não é só agora no, no governo Bolsonaro, né? Desde o governo Temer a gente tem tido perdas bastante. Gra gravíssimas, né, como a emenda constitucional 95, as reformas trabalhistas, as reformas é, do, é, do, no, no, na educação e, e o, o, uma incidência na sociedade contra militantes, né, contra os defensores e defensoras de direito, contra os movimentos sociais. E tudo isso, além de facilitar o desmonte das políticas e, dentre elas, as políticas ambientais, agrava enormemente os problemas históricos nas populações já vulnerabilizadas e afetadas por essa realidade. Então, é um momento absolutamente dramático para a gente, para as pessoas negras, para as pessoas LGBT, é dramático do ponto de vista do entendimento político permanecente na, que, que permanece nas instituições, é dramático no tecido social, é dramático é, é, do ponto de vista psicológico, psíquico, né? Então, são vários aspectos hoje que nos colocam é, numa situação de quase desesperança, né? Mas é, nós somos muito resistentes. Se você vê, a população indígena já não deveria existir mais pela pressão sobre ela, os povos... A população negra, o extermínio da população negra é corrente nesse país, né? é naturalizado nesse país o destino, o destino precário, é naturalizado nesse país é, a destruição do, do, dos ecossistemas e da biodiversidade. Né? Então, sim, tem, está tem, bem complicado, mas a gente é, tem essa força de resistir. Tudo que tem, no meu entendimento e percepção, é, se não tudo, mas a maioria das coisas que tensionaram a democracia e, e tornaram a democracia melhor foram trazidas por esses povos, pelas populações, pelos, pelos grupos que lutam em defesa de si, em defesa de seus coletivos e, e em defesa da natureza. Então, a gente tem é, esse acúmulo né, que nos coloca agora é, com um, um desafio é, assim, bem... Bem é, quase inenarrável é, de, de fazer os enfrentamentos. Né? Nós precisamos imediatamente é, der, é, derrubar o governo que está, nós precisamos imediatamente é, é, lutar contra o crescimento e esse pensamento que a extrema-direita tem difundido e acionado os gatilhos históricos né, da, da, da população. E temos que, no meu entendimento, aprender mais a, a dialogar com a sociedade como um todo. Né? Nós que somos dos movimentos críticos, de esquerda, a gente é, é muito para si também, né? quando fala de bem, algumas né? questões. A gente né, tem, tem um, uma, uma, uma produção e uma politização que muitas vezes não consegue dialogar com o senso comum com as pessoas a gente tem né eu 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 sempre digo que a transformação a gente não pode imaginar como esquerda como progressista ou seja lá em que lugar a gente quer colocar esse campo crítico acho que em vários né é, essa essa a transformação e a mudança não vem, não, não, não vem só da gente apesar de que nós temos um papel fundamental nós precisamos que a população né comum que não tem acesso às informações que a gente tem que não tem acesso às formações que nós tivemos, né? é se perceber nesse contexto. Isso precisa acontecer, né? isso precisa acontecer, precisa ter aí um, 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 um start né? para isso acontecer. E nós temos que cobrar as instituições democráticas para atuarem na cessação desse, desse processo trevoso que, tem, que vem sendo que vem sendo Feito no país, né? Precisa ter pedagogia, porque senão a gente vai ficar muito na pedagogia, somente na pedagogia do sofrimento. Ah, quando as pessoas estiverem é, morrendo, elas, vão, elas, vão, elas né? vão ter consciência. Não, quando elas estiverem morrendo, elas vão estar morrendo. Na verdade, elas já estão, elas já estão morrendo. Então, precisa ter essa linha da formação popular, desse diálogo fraterno, que é uma coisa, às vezes, muito complicada, né? Mas... É, é, e, e também uma convergência das forças das instituições democráticas, nós precisamos constranger, né? é o Bolsonaro ainda está no poder, não é um problema só dele, é um problema que não, 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 eu não consigo encontrar justificativas né, para o Bolsonaro não ter ainda sofrido
1: um processo de vítima. Não, não, as né? razões já estão mais claras, os processos se empilham, e eu estou contigo, porque não podemos esperar aí o, o calendário eleitoral para nos tirar o Bolsonaro, temos que tirar ele imediatamente, e não tenho dúvida que a nossa tarefa é dupla também, né ela não é só tirar o Bolsonaro, mas seguir avançando no que a gente conquistou. Ah, eu vou até aí mencionar para a galera, para ouvir, procurar saber, sobre a iniciativa Yasuni TTT, que foi uma moratória, é, petrolífera, né? É, que aconteceu no Equador, o movimento indígena conquistou e era uma moratória que falava não, vamos explorar petróleo aqui no parque, né? É, que é da Amazônia Equatoriana, e iria se postular uma, um ressarcimento pelos países desenvolvidos pela não exploração do petróleo. Veja só que política pública avançadíssima, e foi uma, uma política pública que... Resistiu um pouco, mas logo foi debilitada pela relação do Equador com a China e etc. E foi uma das poucas, assim, é, 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 ousadias que eu vi em política pública. Os governos progressistas tiveram muitos é, conquistas, claro, porque eles reverteram essa exportação de natureza para direitos sociais. Isso não é pouco importante, mas ainda é dentro do mesmo modelo. E essa foi uma das grandes políticas. Eu acho que é vencer o Bolsonaro e avançar nesse tipo de política, né? E, dizendo isso aqui, eu já estou chegando no meio do nosso podcast aqui, ô Cris. E a gente vai parar rapidinho para nossas notícias livres, ou não tão livres assim, e já voltamos no segundo bloco para voltar aí dessa parte que a gente parou.
0: Notícias livres, ou nem tão livres assim. Terras de indígenas isolados estão prestes a perder a proteção legal da FUNAI e a cair nas mãos de invasores. Dezembro e janeiro marcam o vencimento de portarias emitidas pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que garantem a proteção das terras indígenas nos estados do Amazonas, Roraima e Pará, habitadas por indígenas isolados. Atualmente, esses três territórios, que somam 832 mil hectares, são considerados com inscrição de uso. Trata-se de uma etapa inicial do processo de demarcação de terras indígenas, que veda a exploração de recursos naturais no local. De olho no vencimento das portarias, mineradoras, grileiros e outros grupos já cobiçam esses territórios. Um deles, inclusive, tem 94% da área com pedido de cadastro rural, que é o primeiro passo da grilagem e do desmatamento. Notícias Libres, aumentando livres assim.
1: Estamos voltando aqui no nosso bloco 2 com a Cristiane da Terra Amar, que a gente está tendo um papo muito interessante, Paramos aí na questão Bolsonaro, como vencê-lo avançando a luta, né? Nos povos do sul, desses que sofrem o um racismo ambiental. E eu queria trazer um, um trecho. Você já falou um pouco disso na sua fala, ou fez mais um texto seu, né? Que teve o título Algumas Notas sobre a Importância de Debater o Racismo Ambiental. Nele você afirma que a degradação ambiental não é igualmente distribuída. Você já passou um pouco por isso, mas. Você podia trazer para a gente, para tornar claro para quem está nos escutando, onde que... Uma, uma questão bem prática e objetiva de como e onde e qual o processo que mostra essa desigualdade dos impactos da degradação ambiental nos povos diferentes, mais diferentes que a gente tem?
2: Sim. É, uma, uma coisa sim, que eu sempre pergunto. Vocês já viram alguma comunidade branca ser despejada de um território, né? É, já viram é, populações e pessoas brancas reclamando de que perderam casa, moradia, espaços de trabalho e tal, né? É realmente muito, muito, muito difícil, né? É, a, a, os grupos populares que enfrentam isso são é, principalmente sobretudo, grande maioria, as populações negras, as populações indígenas, as populações não-brancas de um modo geral e as populações que têm modos de vida que não são identificados com os modos de vida predominantes da, da, da branquitude. Né? É, então, é, é extremamente desigual. Também é desigual porque essas, esses grupos não são eles que decidem Sobre isso, né? Essa é uma, a grande uma, uma das grandes desigualdades. Você tem pequenos grupos que decidem sobre aquilo, que exploram o ambiente, né? Que, que se, se acabou o recurso, como é o caso da mineração, né? Como é o caso da caça de cultura aqui no Ceará, que é a criação de camarão, que é altamente contaminante. Ganhou o dinheirinho com aquilo, o dinheirinho, não, o dinheirão, né? Foi embora e ficou no território as marcas disso. Ficaram as marcas. O que são essas marcas, né? São é, a contaminação ambiental, a salinização dos solos, a salinização das águas, a detonação dos solos, é, é, a, a perda de espaço para o exercício das atividades tradicionais, pesca, agricultura, coletas, essas né? atividades extrativistas de um modo geral. É, o, essas pessoas são empobrecidas né, se tornam mais empobrecidas ou, de outro lado, marginalizadas nas bordas dos grandes negócios, como é, por exemplo, o caso da mineração, os, né, o, o caso das hidrelétricas, das grandes hidrelétricas, o caso do turismo de massa, né? você tem, você tem a, as populações que foram retiradas do território, que sobrevivem nas bordas, vamos dizer assim, daqueles grandes negócios que se tornam altamente dependentes desses Sim. desses grandes negócios, né? A dependência gera tanto dependente desses negócios porque, né? É quem é quem vai ter é quem vai pagar o município algum recurso para o município, né? É quem vai gerar aquele emprego precarizado, né? Que é maior durante as grandes obras que são extremamente danosas para as populações que são impactadas pelas grandes obras, que é predominantemente masculino, né? Sim. Então você vai ter o aumento da violência, né? Como é o caso, por exemplo, de Altamira, no Pará, a população dobrou, então teve um aumento imenso da violência, né? A gente experimenta aqui no estado do Ceará um aumento imenso das violências. No, é, para os territórios dos grandes desenvolvimentos. E aí você tem também uma, um aumento da dependência monetária, populações que, vi, que tinham lá o chão para tirar a sua comida, que pescava e tal, ela fica mais dependente de ah, ter não, dinheiro para ter acesso à alimentação. E hoje isso é muito grave, porque a fome, a fome é uma realidade brutal. Hoje, né? E você tem uma, um aumento da necessidade das políticas públicas, sociais, de segurança pública, de sócio-assistenciais, psico-assistenciais, né? a pressão sobre as comunidades, a pressão do desenvolvimento e o aumento da violência e os riscos de violência são fatores, a gente tem percebido cada vez mais fatores importantíssimos para o adoecimento mental, das pessoas e das lideranças comunitárias né? e, sobretudo, das mulheres, porque as mulheres têm essa... É, porque, né, pela formação é, de, de desigual de gênero que localiza as mulheres no espaço doméstico, elas ainda assumem múltiplas... Elas não, nós, né? Múltiplas responsabilidades no cuidado, na atenção à saúde, na atenção é, à, à segurança pública, nos cuidados com os, os adolescentes e jovens, né? essa tensão da violência sempre presente e, e o, o crime como possibilidade nos, nos territórios devastados, né? Então isso tem uma pressão é psicológica muito grande sobre as comunidades dos territórios. E aí você tem é, problemas, é, o surgimento de problemas que antes não existia, a falta de moradia, por exemplo. Quando o empreendimento ele vai tomando as terras dos territórios, ele vai reduzindo os espaços de moradia também das pessoas. Né? Então, esses impactos, eles, eles não afetam de forma igual todo mundo. Né? Eles afetam, e mesmo no, 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 nos eventos climáticos é, catastróficos, né? que a não gente tá pode lá. dizer que né, tem uma afetação mais, mais ampla, você vai ter que quem vai estar mais prejudicado vai ser as populações vulnerabilizadas vulnerabilizado pela, pelas condições de moradia, pelas, né, por, por várias é, condições... É um dado alarmante,
1: Cris, nesse sentido? Eu, eu ia até perguntar, mas você já chegou à questão climática, né? É
2: uma manifestação, né, dos, é um resultado do, dos usos predatórios dos ambientes, né? Então, os usos predatórios dos ambientes, eles, eles não se dão sem prejuízo de uma série de populações de território porque não existe território. As populações elas são invisibilizadas, né? mas elas estão lá. Né? Elas estão lá. Não se pode dizer que o desastre de, Marana, de, de Mariana e Brumadinho foi igual para todo mundo. Não foi, não, não, não é igual para todo mundo. Quem morreu, foram, quem morreu e foi altamente prejudicado, teve toda a sua vida prejudicada, foram os pescadores ribeirinhas. A maioria dessas populações, elas não são brancas, elas são de origem. É, camponesa de origem indígena de origem negra então são populações é, não brando nosso país a, a, esses impactos eles vão afetar principalmente estas populações não quer dizer que que pessoas brancas não sejam afetadas, né quer dizer que eles são que a, a afetação ela é extremamente desigual e é por isso que existe o racismo estou dizendo isso porque às vezes eu estou dizendo ah mas tem uma pessoa, uma comunidade que é branca foi prejudicada, ok, então é, é, é muito diferente em termos né, de escala. Ah. Por isso é que é racismo também, né? por isso que se com racismo, porque é, é parte de um processo de, de organização racial da sociedade que distribui de forma desigual os recursos, as possibilidades, a política, a justiça e tudo isso, né,
1: então... É econômico, é... né, como ele organiza a, a, a natureza de uma forma a destruí-la, e isso, bom, se a gente for pensar nessa questão climática, o Oriente Médio e principalmente a Ásia, né, são povos que não, não brancos, né, que são muito impactados pelo aquecimento global. É, eu acho que, que é muito bacana a gente estar tá, é, aprofundando esse debate, porque às vezes a gente não pensa muito nisso, né? mas existe de fato uma escala e, e uma intensidade maior de quem sofre é. o fim do mundo em última forma. É, e falando, além disso, mundo, o mas...
2: processo que gera é, é, essas condições climáticas ele é um processo que é extremamente violento no seu miúdo cotidiano no território, né? Uhum. As, as, as indústrias emissoras, elas têm impactos fo fortes nos territórios. Então, quando a gente está discutindo a questão climática, né? Eu sempre digo, gente, não, não, não é possível, não é razoável para a gente discutir a questão climática é, é, a partir apenas de uma macro política, de uma macroeconomia, dos macro impactos, né? É, sim, é, analisados pelas ciências Isso é importantíssimo Inclusive na prisão é, Organizar esses dados de Traduzir de forma que chegue Nas populações é né? é, preciso é. Chegar, Eu preciso que as mulheres Compreendam como aquele cotidiano Dela né? Como aquele cotidiano dela E aquela violência que ela sofre Por aquele negócio por ali Faz parte do processo que gera mudança climática Que talvez aquele território Numa catástrofe não vai resistir Aqui, por exemplo, a gente trabalha na zona costeira, com as praias, nas comunidades pesqueiras né? é, na, na região litorânea e, e é, alguns anos atrás, as comunidades tinham a alternativa de migrar né? com o avanço natural né? do mar, Tá? Então elas têm, elas sabem os caminhos, sabiam os caminhos dos ventos, né? Até quanto tempo que a duna vai cobrir aquele pedaço? Então vamos ficar aqui tanto tempo aí a duna vai cobrir, então sabe o tempo de mudar. Agora vamos para cá, agora vamos para cá, tem comunidades que já mudou três vezes. Mas hoje elas não podem fazer isso porque hoje elas não tem território. Hoje elas, elas estão perdendo, inclusive. É... O, o conhecimento sobre aquela dinâmica ecológica, né? porque os, o ecossistema está completamente burilado pelas grandes empresas. Então, comunidades que, inclusive, é, estão com, com, com dificuldade de compreender a, sua, a movimentação dos ventos, casas que antes demoravam, lugares que demoravam não sei quantos anos para ser coberta, agora são cobertos logo. Né? Então, tem aí... É, tem essas, esses, esses, esses detalhes, né, entre aspas, essas, essas condições do dia a dia e da produção das injustiças ambientais que, que geram as mudanças climáticas. Então, nós estamos falando de um modelo que é mundializado né, pela força das potências políticas e econômicas, mas que esse mundializado ele não pode se soltar do que é a vida cotidiana das populações que se enfrentam com esses negócios. Além do mais, a gente vem cada vez mais descobrindo né, que esses grandes projetos eles, eles são também mediados, intermediados por, por relações de corrupção, né? por, por passar por cima das legislações, por passar por cima dos entes é, é, que discutem esse tema e por fazer isso, é, é, os seus projetos acontecerem de toda forma. E isso só é possível porque as populações afetadas são vistas como inferiores e menores, são vistas como incapazes de ter uma proposta de sociedade, incapazes de refletir sobre o seu lugar, incapazes de ter propostas é, que, de, de econômicas, sociais e tal, é, que, que colaborem com o enfrentamento das grandes questões ambientais. Então essa visão racista, essa visão elitista, né, patriarcal, ela ela realmente ela é ela é interdita ela faz com que é, outras possibilidades né como agro, como isso que que vocês tratam né agroecologia economia solidária elas elas fluam, né, elas fluem elas fluam e elas expandam como como métodos. do mesmo jeito as experiências que né nas quais essas Novas experiências se inspiram, que as experiências indígenas, as experiências quilombolas, as experiências da população negra e as próprias experiências de solidariedade nos territórios periféricos é, das cidades, né? É, não, são, não são consideradas e não são apontados. Ah, vamos aqui ver como é que o pessoal está sobrevivendo aqui a é. isso aqui. Vamos pensar como a gente pensa isso em termos de escala, de política
1: pública, né? Enfim. E essas são as alternativas sistêmicas que a gente tem para hoje, né? A gente fica não, mas qual é a saída? A saída é praticar em maior escala o que já está sendo praticado pelos territórios, né? Os quilombolas, por exemplo, para mim, é, é, é um tipo de economia solidária e que mostrou por exemplo, que um povo sitiado conseguiu produzir, comer, situações inclusive muito piores que as de hoje e conseguiu resistir por dezenas de anos. Eu acho fantástica essa, essa experiência e ela tem que ser reverberada como uma resistência produtiva. né? A gente estuda de uma forma distante né, nos livros de história, mas ela tem que ser é, revivenciada dessa perspectiva. E aí eu queria te perguntar, já estamos indo para os finalmente aqui, Cris, como é que é o trabalho do Terra Mar? Conta para gente qual, qual é o, o trabalho socioambiental que vocês fazem, a sua história aí com o Instituto. Como é que funciona aí? Fala para a gente um pouco.
2: A gente trabalha com as comunidades tradicionais da, da zona costeira. Né? Que, é, que, que conta com povos é, indígenas, é, comunidades quilombolas, é, pescadoras e pescadores artesanais. Então, isso, essa, essas pessoas, essa gente toda que, tá, que habita o litoral e que enfrenta conflitos ambientais, diferentes conflitos ambientais e pressão sobre sua terra. Né? A pressão sobre a terra é uma das coisas assim, muito graves né? é, na zona costeira do Ceará, no, terreno, no, no Brasil como um todo, no interior do Ceará, no Brasil um todo. Então tem aí. Mas aí a, a zona costeira, como é litoral e tem aí um apelo, por exemplo, né, né, para desenvolvimento de turismo, infraestrutura e tal, tem uma pressão muito grande. Então, a especulação imobiliária e a grilagem de terra é muito forte. E a pressão sobre as comunidades para abrir mão, de seus territórios, seus modos de vida para o, desenvolvimento, o chamado desenvolvimento. Tem uma ideia né, de sair. Essa ideia de, de desenvolvimento e de progresso, ela está muito marcada por isso, de sair do atraso. Ela já parte de um princípio racista, né? Sair do e insista, sair do atraso para o desenvolvimento, né? É, assim uma coisa bem que tudo
1: é... tudo tem que ser linear né para uma escala maior e melhor isso é O um, um equilíbrio da, da, das sociedades originárias é deixado de lado né é.
2: então a gente é, atua atua em duas frentes essa é. essa basicamente né tem muita, é muita coisa mas basicamente duas uma é, é essa frente de defesa e proteção do território né da terra do, e dos ecossistemas e da biodiversidade, então são conflitos, contextos de conflitos, agora gravados, como eu estava te falando, pela a, a, a violência, o empobrecimento, a pandemia, né? E a outra frente é a frente da afirmação, né? que, que são o desenvolvimento de experiências, o apoio e a construção de experiências que possam é, disputar esse território e essa lógica, né? como é o turismo comunitário, como são as tecnologias Legal, sociais, né? como é o, 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 os quintais produtivos, a culinária, é, essa, essa parte da, da afirmação. Né? Elas, elas são conect, precisam estar conectadas, porque também a gente precisa pensar também... né? É, do jeito que a gente pergunta desenvolvimento para quem e para quem, a gente se pergunta também proteção é, é defesa e proteção dos territórios e ecossistemas para quê e para quem né é, o, o que nós né e, e, e como essas práticas e essa proteção ela ela pode ser ao mesmo tempo um objetivo e uma forma de, de enfrentamento é muito desigual é, é é muito desigual é muito desafiante é uma correria, não tem descanso quando não é uma coisa, é outra. né? Mas a, a, é, nós somos assim, não tem isso dentro da gente. né? A gente, vamos, a gente bota para a roda, bota para rodar o que tem dentro da gente, o que tem na construção coletiva, que a gente entende do que, é, é, do que são os direitos, do que são é, os temas ambientais, os riscos e o que é a solidariedade e o bem comum. É então, nós não vida. somos muito bem-vistas parece... em alguns... <risos> nós não, não. somos bem-vistas em algumas tendências, né mas somos muito, muito bem-queridas por outras tendências e nós uhum. é, somos felizes por esse lugar que a gente ocupa com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Nosso, nosso trabalho e a nossa equipe de trabalho é realmente bastante, é bastante comprometida e engajada. Então, é bacana né? Gente
1: vocês estão aí do outro lado do Brasil realizando coisas parecidas isso é muito bom o que... Não,
2: isso, gente... isso tem, tem isso né? essas, essas formas de resistência de de autovalorização né de, de, de fortalecimento das identidades e da e, e, e dos processos tradicionais né das das, das heranças das ancestralidades né tem sido assim armas importantes para sobrevivência, para resiliência, para sobrevivência. Com muitos furos, né? Essa coisa da saúde mental tá muito puxado agora. Eu não sei como é que vocês têm se enfrentado com isso, porque gente, junta tudo, né? Olha. Junta pandemia, junta as consequências, junta a falta de trabalho, junta
1: pressão na ah, cabeça, É. <risos> Ô, Cris. Para a gente terminando aqui antes de você dar a sua mensagem final, a gente tem a parte aqui do nosso besteiro nutritivo. É uma parte de um papo mais descontraído para conhecer um pouco melhor o outro lado dos nossos convidados. Você me permite? Vou perguntar para você então. Qual que é o seu rango agroecológico ou não favorito? Hein? Seu prato? <risos> Eita, eu não. É por essa daí eu não
2: esperava, Mas não eu vou dizer outra coisa. Eu adoro feijão de corda. <risos>
1: Feijão de corda, olha... É aqui
2: do Nordeste, meu irmão, feijão bom,
1: viu? Chega muito pouco aqui, hoje. agora o feijão rajado tá fazendo sucesso, mas o de corda é, é raro, viu? Pouco Nossa,
2: bem. eu ando atrás do feijão de corda, e olha, enquanto feijão de corda, 7 reais o quilo.
1: A fala do tempero aí, como é que prepara? Tem segredo?
2: Não, não, tem segredo não. É do feijão, você, se você tiver aí uma, uma gordura de, de, de um pé de porco para botar, né? alguma cor para dar uma engrossada, pimentas é, sal, cheiro verde, cebola, uhum. é bem muito. trivial. E, e é muito bom, muito bom mesmo. Aí você come ele com arroz, você come ele até com, com macarrão, eu gosto de macarrão povo, diz que não se come macarrão com, com feijão Eu não gosto. Aí você, você come com. Você faz baião de dois. Não hum. sei se vocês conhecem baião de dois, aqui, é tipo do Nordeste, o povo do Sudeste, às vezes não gosta, hum. mas ah, não fale mal do nosso baião de dois mal do nosso baião de dois, não, que aí é inimizade, né?
1: Tem uns três restaurantes aqui famosos em Santos que tem baião de dois. <risos> Cris, você agora é prefeita de Fortaleza e foi eleita. Você vai fazer um festival agroecológico de algum alimento. De qual alimento seria? É, algas. Algas? Tem. E, e tem muita <risos> receita para fazer de algas? Eu já pensei no. Muitas, aqui. muitas
2: saladas, pizza, é, geleia. As. as... Na verdade, eu, eu faria o seguinte, nós vamos fazer um festival é, de, de, de gastronômico dos povos do mar, hum. que é uma culinária... Meio... Você não vai encontrar comida ruim, nas... você pode até encontrar nos restaurantes, né, provavelmente vai na estrada, mas você não vai encontrar comida ruim, pelo menos no meu paladar né? descolonizado.
1: Não Pô, não, né? Mentira,
2: não é tão descolonizado assim, não, viu? Ainda estou no sal e no açúcar. Então, a, a, a culinária do, da, da, dos, dos povos de mar é maravilhosa. As mariscadas, os peixes, uhum. tudo. A, a, os produtos de algas.
1: Os veganos que nos, não nos escutem agora, né? Mas é muito bom. Eu, eu ainda não, não superei os alimentos do mar ainda também. A carne ah, vermelha eu já, já, já deixei para trás.
2: Ah, que bom, viu? Porque teve uma alta enorme da carne vermelha. Pois é. Na verdade, agradece. teve uma alta das carcaças. Acabei de ver a notícia aqui. Das carcaças. Que é, é, carcaça de, de osso de carne, carcaça de, de porco, é, de é, é, car osso de, de, de carne, carne bovina, né? Pés de galinha... Sabe, a a um... indústria
1: não desperdiça uma chance, né? De lucrar é, isso. Teve,
2: teve, teve um aumento da procura pela questão da... Que nós estamos vendo uma cara encheia, enorme de insegurança alimentar, né? E o, aumento do, e o aumento dos preços. Então, quem não come carne vermelha... Eu não sei nem se a vida vai ficar mais barata para quem não come carne vermelha.
1: <risos> ah, é, tendo criatividade dá, viu? Sempre tendo hora pronomes à mão aí... Vamos... Né, um espinafre do papai o negócio fica melhor. Mas, Cris, isso pra gente aí, pra terminar hoje o nosso papo, deixa aí sua mensagem, faz o jabá aí também se a galera quiser conhecer um pouco melhor a Terra Mara, onde acessar, e fala pra gente, né, quais são os desafios do próximo período pra gente fechar esse papo tão bacana de hoje.
2: Bom, a gente tem, tá, nós estamos bem nas redes sociais, a gente tem Instagram, Instituto Terramar, Instagram e Facebook e tem um site, que é www.terramar, não, não me lembro, gente.
1: É o terramar.org, né?
2: Porque... É, terramar.org, tá lá, é um pouco das coisas, a gente faz a gente não bota tudo porque também não, não é bom, né? Mas, assim, o principal da nossa cara e da nossa vida tá, tá, tá mostrado... E é isso, se é, quiser nos conhecer, entre em contato por lá, se é, passar um, um, um Réveillon aí, quando estiver mais, né, mais livre da pandemia, um Réveillon, um Carnaval, um Natal.
1: Vamos sim, então, hein? Vamos bater então, e aí. Tem
2: como... as comunidades de turismo comunitário. É isso, gente. Espero ter ajudado e espero que a gente possa reconstruir aí as, as nossas esperanças, transformar com o que temos, aproveitar a nossa inteligência política, social, ancestral, é, o nosso, nosso axé, nossos afetos, colocar tudo para jogo, para a gente enfrentar esse, essa, esse terrível momento que nós estamos vivendo. Pra, nós não temos outra saída a não ser continuar existindo e <risos> Os, é, quem está quem incomodado com a nossa existência vai ter que Vai estar tá condenado à nossa existência, viu?
1: É isso aí, que, sem dúvida. Porque Obrigadão. ninguém
2: é morredor, apesar de tudo.
1: E, e, e andar adiante, mas olhando para trás, porque a inspiração está nos povos que são nossos ancestrais, sem dúvida, né?
2: É, <risos> exatamente, eu tenho certeza absoluta
1: disso, viu? Muito bacana. Então a gente fica por aqui, a gente agradece a presença da Cris, você acaba de escutar mais um Vozes Livres, nosso podcast e videocast em cooperação entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Um abraço solidário para todos aí e até a próxima.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação e redes, Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eclat.